0: Durchleuchtet, der Verbraucherfunk.
1: Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Ja, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge unseres Podcasts Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Mein Name ist Niklas Haaskamp von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Und ähm, wir haben ja letztes Mal schon eine Folge im Zusammenhang mit der Corona-Krise gemacht. Da drehte sich alles ums Thema Reiserücktritt, weil das Verbrauchern unter den Nägeln brennt aktuell. Und ein anderes Thema, mit dem sich viele Verbraucher gerade befassen, ähm, ist das Thema Börsencrash-Geldanlage. Wie geht es weiter mit meiner Geldanlage? Dazu bekommen wir momentan auch relativ viele Anfragen. Ähm, deswegen haben wir gesagt, dazu machen wir auch aktuell noch eine Sonderfolge unseres Podcasts. Ich spreche heute in dieser Folge mit unserem Finanzexperten Nils Nauhauser. Hallo Nils. Hallo Niklas. Sie kennen Nauhauser vielleicht schon aus vorherigen Folgen. Wenn nicht, dann hören Sie da ruhig mal rein. Da haben wir schon relativ viel und ausführlich über Altersvorsorge, Geldanlage gesprochen. Aber heute soll es eben um die Fragen gehen, mit denen Verbraucher sich jetzt gerade an uns wenden im Zusammenhang mit der Corona-Krise und ihrer Geldanlage. Also vielleicht können wir das mal kurz einordnen, Nils. Was ist denn jetzt in den letzten zwei bis vier Wochen passiert, ähm, weswegen Verbraucher sich dann bei uns melden mit Fragen zu ihrer Geldanlage.
0: Ja, es hat ähm, einen recht starken Kursabschwung gegeben an den Börsen. Also die Aktienmärkte haben sich da teilweise um 30, 40 Prozent korrigiert. Ähm, so, das heißt, das Depot, was im Januar vielleicht noch 10.000 wert war, ähm, ist eben jetzt dann vielleicht nur noch 7.000 wert. So Und das ist natürlich dann eine Frage, ähm, ja, was macht man denn dann jetzt? Das haben wir eigentlich schon häufiger gesehen. Ich bin schon eine Weile dabei, habe das auch schon beobachtet. Auch nach der Finanzkrise hatten wir äh, wieder die Fragen damals auch, äh, soll man denn jetzt kaufen oder nicht kaufen, muss man warten oder nicht? Und das andere Thema, was dann Verbraucher auch noch aufwirbelt, ist natürlich die Riester-Rente. Der eine oder andere hat einen Fondsparplan abgeschlossen und mitten zu Crashkursen wurden diese Aktienfonds dann getauscht in Zinspapiere, also in Rentenfonds. Und da sind natürlich die Verbraucher auch nicht besonders erfreut drüber.
1: Okay, ich, hab, ich denke mal, dass dann eben, du hast es schon angedeutet, eben aktuell eine der häufigsten Fragen die Geldanlage in Aktien oder Indexfonds, Aktienfonds betrifft, wo eben Leute sich jetzt bei uns melden und fragen, muss ich eigentlich aktiv werden? Weil, wie du gerade geschildert hast, wenn dann auf einmal statt 10.000 nur noch 7.000 Euro auf dem Depot sind, dann ist das eine ganze Menge Geld weniger. Und ich glaube, da fühlen sich dann doch einige unwohl in dieser Situation und fragen sich jetzt, was mache ich? Muss ich jetzt handeln? Muss ich irgendwas an meiner Geldanlagestrategie oder so ähm, verändern? Gibt es darauf eine einfache Antwort?
0: Also wer auf sein Depot guckt und jetzt den Verlust wahrnimmt, der sollte mal nachschauen, was für Papiere sind das eigentlich, in die das Geld investiert ist. Ist es breit gestreut? Ja, nein. Sind die Kosten hoch? Ja, nein. Will ich überhaupt so ein Risiko haben, auch für die Zukunft? Was sind meine sonstigen Anlageziele? Und je nachdem, was da an Antworten bei rauskommt, ist dann die Lösung. Alles kann so bleiben, wie es ist. Gelassenheit ist Trumpf oder aber dass die Produkte müssen raus aus dem Depot Man kann da keine allgemeingültige Antwort geben, weil natürlich jeder auch andere Anliegen hat.
1: Ähm, wenn ich aber dann feststelle, dass da was raus muss aus dem Depot, weil es vielleicht irgendwie zu, zu einseitig, zu risikobelastet ist, wäre das dann jetzt der richtige Zeitpunkt, da zu handeln?
0: Ja, es ist immer der richtige Zeitpunkt zu handeln, sobald man ein, ein Problem und seine Lösung auch erkannt hat. Also nehmen wir das konkrete Beispiel, man stellt jetzt fest, man hat da einige Fluggesellschaften drin, als Einzelaktien. Weil irgendjemand das empfohlen hat und man hat das gelesen, das ist eine gute Idee, Fluggesellschaften zu kaufen. Jetzt ist deren Wert natürlich rapide gesunken und dann ist es natürlich sehr, sehr schmerzhaft, jetzt zu sagen, da geht man raus. Aber ähm, drin bleiben heißt ja weiterhin auch in Zukunft, einzelne Aktien zu halten, das Risiko dieser einzelnen Aktien zu tragen für die Zukunft. Und das heißt im schlimmsten Fall eben auch Geld, noch mehr Geld abzuschreiben. Und das dann sozusagen äh, zu tauschen gegen eine breit gestreute Anlage ist immer richtig, egal zu welchem Zeitpunkt.
1: Okay, da müssen wir aber jetzt vielleicht nochmal ähm, kurz unterscheiden, was habe ich in meinem Depot? Du hast gerade gesagt Einzelaktien, da kann es, wenn sie gerade stark einbrechen oder da irgendwo ähm, Probleme entstehen, sinnvoll sein, das jetzt zu überdenken. Aber bei so etf index aktiensparplänen unter welchen Begriffen man das auch immer fasst, da sieht es ein bisschen anders aus, oder?
0: Ja, also nehmen wir das konkrete Beispiel. Man hat jetzt irgendwie vor einigen Jahren sich entschieden, einen Teil des Geldes zur Altersvorsorge oder zur Vermögensaufbau auch in ETFs anzulegen. Also ETFs sind breit, an, breit Indexfonds. Da haben wir auch eine extra Podcast-Folge dazu, kann ich sehr empfehlen. Also wenn man da jetzt sagt, man hat das Geld in 2.000, 3.000 Aktiengesellschaften weltweit über so einen Indexfonds. Ja, warum sollte man den denn jetzt verkaufen? Ähm, da gibt es dann keinen Anlass dafür, den jetzt zu verkaufen. Also man kann sowieso nicht äh, das optim den optimalen Zeitpunkt für Käufe und Verkäufe finden, den wird man niemals finden. Da ist unser Rat immer, kaufen liegen lassen. Eine langfristige Anlagestrategie ist die einzige, die wirklich erfolgsversprechend ist. Es gibt ganz ganz viel Literatur auch, da wurde alles mögliche schon untersucht. Man Charttechnik wurde untersucht, also kann man am Basis des Kursverlaufes irgendwie eine Prognose machen, wie die Kurse sich in Zukunft entwickelt werden? Nein, klappt nicht. Analystenprognosen? Nein, sind auch nicht keine valide äh, Prognoseinstrumente. So, das heißt, man hat man weiß eigentlich im Grunde kaufen liegen lassen ist das was funktioniert, alles andere ist wilde Spekulation auf ein auf und ab.
1: Soweit kann ich das nachvollziehen, wenn ich also langfristig spare über, über ETF oder Aktienindexfonds, dann ähm, gilt es kaufen und liegen lassen und da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass man da eben auch bereit sein muss, bestimmte Kursschwankungen hinzunehmen, wenn man dazu nicht bereit ist, dann müsste man eben seine Anlagestrategie die da vielleicht nochmal ähm, überdenken. Bei Einzelaktien hatten wir auch gesagt, sieht es ein bisschen anders aus, aber irgendwie frage ich mich doch, ist das nicht möglicherweise jetzt ein guter Zeitpunkt, in bestimmte Einzelaktien zu investieren? Also weil, ähm, ich meine, bestimmte Branchen aus dem Pharma-Bereich vielleicht oder oder Medizintechnik, die sind doch jetzt im Aufwind. Also äh, ist das nicht irgendwie vielleicht eine gute Gelegenheit, jetzt sich ein paar Aktien zu kaufen von einem Unternehmen, was ähm, dann definitiv äh, seinen Marktwert steigern wird?
0: Das ist auch eine vielgestellte Frage tatsächlich, Also kann man jetzt vielleicht wirklich Pharmawerte Pharma kaufen? Weil irgendwie, irgendjemand muss ja die ganzen Medikamente produzieren und verkaufen. Da muss doch ein Reibach zu machen sein. Das ist eine, ein Gedanke. Aber vielleicht ist es auch ein anderer Gedanke. Es ist doch gut, diese Pharmahersteller zu unterstützen, die jetzt an der Lösung der Krise arbeiten. Eine andere ist, es gibt so auch diese ganzen Videokonferenzen, die jetzt überall in dem Homeoffice Schule machen. Da gibt es auch Anbieter, die da ganz groß im Geschäft sind und Plattformen verkaufen und deren Aktienkurse sind auch massiv gestiegen. Gibt es auch in Deutschland Aktiengesellschaften, die da erfolgreich sind, USA welche. Ja, und dann gibt es natürlich den Handel. Also Amazon, die Aktie ist auch gut gestiegen in der Corona-Krise unterm Strich, sodass die Frage natürlich sehr verständlich ist. Jetzt kommt das große Aber. Ich würde trotzdem niemandem empfehlen, auf Basis von solchen Informationen, die man sich ja wirklich ganz leicht zusammenreimen kann, eine Aktie zu kaufen. Und das hat damit zu tun, dass diese Information ja jeder andere auch kennt. Es ist eine öffentliche Information und die Kurse von Aktien, die passen sich immer sehr, sehr schnell an die neuen Informationen, die in der Öffentlichkeit verfügbar sind, an. Konkret alle wissen, Amazon hat ein gutes Geschäft gemacht. Deswegen ist der Kurs gestiegen. Warum sollte man jetzt Amazon-Aktien kaufen? Möglicherweise fällt der Kurs bald schon wieder, wenn die Läden öffnen und jeder eben seinen Amazon-Account nicht mehr so nutzt, wie er das vielleicht vorher schon genutzt hat in der, in der Krise und auch nutzen musste. Dann kann es natürlich sein, dass der Kurs dann auch wieder relativ zu anderen Kursen fällt. Also das kann man einfach nicht vorhersehen. Und genauso ist es auch bei, Bra bei Pharmaherstellern. Klar können sie jetzt sagen, man, man erwischt den einen, der den Impfstoff herstellt. Das kann gut funktionieren, muss aber nicht. Ne? Weil vielleicht werden, ist mit dem Impfstoff auch gar nicht so viel Gewinn zu erwirtschaften, weil der so schnell und so weltweit produziert werden muss. Und das von großen Interessen auch jeweils ist, dass da gar nicht so viel Geld mit verdient wird. Das weiß man ja nicht. Ne? Und dann sind so viele Impfstoffkandidaten in der Pipeline, dass überhaupt nicht abzuschätzen ist, welcher der verschiedenen Aktiengesellschaften, die es da am Markt gibt, dann nachher der große Gewinner ist.
1: Okay, da gibt es also noch zu viele Unwägbarkeiten. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es dann auch so ein bisschen so, wenn ich als Niklas Haaskamp hier sitze und wahrgenommen habe, dass sich da was tut, dann waren schon ein paar vor mir da, die das auch gemerkt haben. Also das heißt, da dann auch irgendwie früh dran zu sein, Schnäppchen zu machen, das gelingt uns im Einzelfall vermutlich eher nicht.
0: Richtig, da gibt es so einen äh, schönen Spruch. Äh, ähm, ja, wenn irgendwo auf der Straße Geld rumliegt, dann hat es sicherlich schon jemand anders aufgehoben. Schauen wirklich, ähm, ja. <lacht> ja, das ist äh, das ist schon so. Also die Märkte, die Aktienmärkte sind relativ gute Informationsverarbeiter. Man muss ja wissen, da sind ja äh, Profisanalysten weltweit, das sind ja tausende von Profis, die schauen jeden Tag auf neue Informationen und die haben die, bevor sie in der Zeitung stehen, längst bevor sie in der Zeitung stehen, haben sie die Informationen. Und dann reagieren sie auf die Informationen, indem sie Aktien kaufen oder verkaufen. Dann gibt es einen neuen Preis. So, Das heißt, das Gute für den Anleger ist, ähm, also alles, was wir im Moment an Informationen haben über den Verlauf der Pandemie, äh, deutet wohl darauf hin, dass die Auswirkungen auf die Aktiengesellschaften insgesamt nicht so schlimm sind, wie man es vielleicht im März noch dachte. Im März sind die Kurse stärker gefallen, waren weiter unten, jetzt haben sie sich wieder ein bisschen erholt. Das heißt, im Moment äh, sieht es so ganz schlimm für die Wirtschaft nicht aus, wenn man dem Aktienmarkt da glaubt. Es kann natürlich sein, dass die Informationen äh, sich nochmal ändern im Laufe des Jahres, ne? wenn wir eine zweite Pandemiewelle kriegen ähm, oder dass mit dem Impfstoff dann doch länger dauert oder andersrum, er kommt früher, dann werden die Kurse nochmal darauf äh, reagieren.
1: Ähm, aber trotzdem nochmal etwas allgemeiner die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt. Also ähm, Einzelaktien habe ich, ist klar, vielleicht nicht so geschickt für, für einzelne Sparer, aber Stichwort ETF, Sparpläne. Ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, damit einzusteigen, wenn ich das schon länger überlegt habe?
0: Nein, also der Zeitpunkt, der gut ist, ist der, wo man möchte, dass man Geld regelmäßig in so einem ETF-Sparplan langfristig aufbaut. Das ist der Zeitpunkt, wo man das startet. Man sollte den Zeitpunkt niemals abhängig davon machen, wie die Kurse gerade stehen. Und erst recht nicht bei einem ETF-Sparplan, den man über 20 Jahre abschließt, weil das erste Jahr der Kursentwicklung ist im Grunde komplett irrelevant. Es kommt eher auf die letzten Jahre an. Denn nehmen wir mal an, man würde jetzt anfangen mit 100 Euro im Monat, selbst wenn die Märkte sich da nochmal halbieren, ab jetzt. Was hat man denn dann verloren bis zum Jahresende? Ja, Wenn man das gestartet hätte über das ganze Jahr, vielleicht 1.000 Euro investiert, dann sind 500 weg. Ja, aber nach 20 Jahren hat man ja schon viel, viel mehr Geld einge äh, eingezahlt und dann ist die Kursentwicklung sozusagen gegen Ende eines Sparplanes viel, viel wichtiger als die Kursentwicklung zu Beginn.
1: Okay, also auch hier ähm, wieder im Vordergrund meine persönliche Präferenz oder das, was ich erreichen möchte, danach richte ich mich und ähm, lasse mich da nicht beeindrucken von irgendwelchen äußerlichen Gegebenheiten. Also unter dem Strich zusammengefasst, was das Thema Aktienindexfonds, Aktiensparpläne und so weiter angeht, kaufen und liegen lassen ähm, und diese Krise aussitzen sozusagen. Genau. Es gibt ja neben der, der dieser, dieser Geldanlage auch noch andere, du hattest ganz am, also andere Formen der Geldanlage, du hattest ganz am Anfang Riester ähm, mal erwähnt, es gibt aber natürlich dann auch noch die die Geldanlagen, also Tagesgeldkonto, Festgeldkonto, ähm, andere Möglichkeiten. Ähm, wie sieht's denn da aus? Sind diese Sachen sicher oder, oder wie verhält es sich in der aktuellen Lage damit denn?
0: Also es ist immer ähm, Risiko gibt es überall. Also das haben wir jetzt beim Aktienmarkt gesehen, man hat gesehen, dass der Goldpreis gestiegen ist, das ist so, die, was viele auch denken, Gold ist eine Krisenwährung, dann das Festgeldkonto hat sich ja nicht verändert, das ist immer noch da und das zahlt auch weiterhin ungefähr keine Zinsen, vielleicht jetzt ein bisschen mehr sogar, in den letzten Wochen sind die Zinsen ein kleines bisschen wieder angestiegen. Ja, und dann gibt es auch Immobilien, deren Wert ja auch von wieder anderen Sachen abhängt. Äh, worauf ich hinaus will ist, wenn man natürlich überall ein bisschen Geld anlegt, dann ist das unterm Strich weniger riskant, als wenn man das eben auf ein Pferd setzt. Selbst wenn man bei den Aktien so einen super breit gestreuten Indexfonds hat mit 3000 Aktiengesellschaften, dann ist das schon sehr sehr breit gestreut. Aber trotzdem ist es äh, unterm Strich nochmal mit weniger Risiko verbunden, wenn man eben auch beispielsweise ein paar Goldmünzen hat oder vielleicht die eigene Immobilie schon abbezahlt hat oder stattdessen vielleicht offene Immobilienfonds hat oder eben noch ein paar Zinspapiere, Festgelder.
1: Gut und wenn es, sage ich jetzt mal, schlecht läuft, wenn Banken ähm, pleite gehen, irgendetwas passiert, ich habe da Geld liegen, ähm, was ist damit, ist das dann irgendwie geschützt oder sicher?
0: Also wir wissen ja nicht, wohin die Krise jetzt so geht. Das wissen wir tatsächlich gar nicht. Also es gibt äh, einige Probleme, diskutiert man zumindest für einige Länder, ähm, ob die tatsächlich ihre Wirtschaft wieder auf Vordermann kriegen, wie viel Geld das kostet, die Wirtschaft wieder auf Vordermann äh, zu kriegen. Ähm. Ja, da äh, gibt es auch schon Spekulationen darüber, ob möglicherweise einige Staaten dann vielleicht wieder in eine Schuldenspirale rutschen, ähm, die dann auch übel enden kann, nämlich in einer Staatsverschuldung. Sowas kann man natürlich auf lange Sicht nicht ausschließen. Es gab in der Vergangenheit immer wieder Staatspleiten in der Geschichte fast einer jeden Währung. Und der Euro, den Euro gibt es ja auch noch nicht so lang. Aber ich würde doch ergänzen, für den Sparer, der das Geld bei deutschen Banken hat, mit einer deutschen Einlagensicherung, ist das Geld bis 100.000 Euro auch aktuell sehr, sehr sicher. Ich würde eben dazu raten, auch wirklich nur die 100.000 Euro auszuschöpfen und nicht mehr, weil darüber bei einer Bankpleite durchaus auch die Anleger zur Kasse gebeten werden können. Das ist die aktuelle Rechtslage. Bei Geld, das bei ausländischen Banken liegt, wo nicht die deutsche Einlagensicherung einspringen wird, da würde ich ähm, durchaus auch darauf hinweisen, gibt es Risiken. Also wir wissen nicht, ob der holländische, der österreichische, italienische Steuerzahler einspringen möchte, um den Sparer in Deutschland zu entschädigen, wenn vor Ort eine große Bankpleite geht. Das ist eine Unbekannte ähm, mit, der politisch, mit der politischen Entscheidung von in drei Jahren oder wann auch immer das passieren könnte. Kann man eben heute noch nicht äh, vorhersehen, ist unklar.
1: Und damit ich das nochmal richtig verstehe, also deutsche Einlagensicherung ähm, heißt eben, ich habe mein Geld bei der Deutschen Bank, aber auch andere Banken, ausländische Banken haben eine Einlagensicherung. Das ist dann aber die ähm, des jeweiligen ja, Landes, in dem die Bank beheimatet ist und da sagst du, kann ich mir nicht hundertprozentig sicher sein, ob am Ende ähm, das dann auch für mich gilt, diese Einlagensicherung?
0: Also es gibt ähm, natürlich auch in, beispielsweise in Italien eine Einlagensicherung ähm, und ob es eine italienische oder eine deutsche Bank ist, ist gar nicht so entscheidend. Es ist entscheidend, ob die Niederlassung auch in Deutschland ist und ob dann die Einlagen in Deutschland abgesichert sind. Also auch eine italienische Bank kann in Deutschland Filialen haben und das Geld der Sparer kann in Deutschland in der deutschen Einlagensicherung, EDB, Banken, das ist eine Internetseite, da kann man das dann nachschlagen. Ähm, da kann man äh, eben nachschlagen, ist das Geld bei der Bank dort tatsächlich abgesichert? Und dann weiß man, okay, deutsche Einlagensicherung. So, Die Italiener haben natürlich auch eine Einlagensicherung und die Holländer auch und so weiter. Alle Länder haben das in Europa. Aber es ist eben eine andere. Es ist nicht das gleiche Sparschwein, um es salopp zu sagen, was wir in Deutschland stehen haben. Es sind jeweils andere Sparschweine, andere Einlagensicherungstöpfe. Und wenn die leer sind, dann ist, stellt sich die Frage, wer füllt die Töpfe auf? Normalerweise würde das der Steuerzahler vor Ort machen. So hat das ist das schon passiert auch in der Finanzkrise. Aber äh, würde der Steuerzahler vor Ort auch wirklich den Sparer im Ausland äh, entschädigen wollen? Das ist die politische Frage.
1: Okay, du meinst mit dem Steuerzahler, dass dann eben ähm, mittelbar über die Politik sozusagen entschieden wird, dass Geld aus dem Staats aus der Staatskasse genommen wird, um damit die Einlagen zu sichern und Richtig. dann ist es eben eine politische Frage. Genau. Ähm, ob das dann für alle gilt oder eben nicht. Okay. Ganz genau. Ja. Ähm, da sind wir aber, um das auch nochmal vielleicht klarzustellen, schon sehr weit weg jetzt in dem, worüber wir sprechen, von der Lage, wie sie sich augenblicklich darstellt. Ja. ja. Ähm, eine andere Frage, die ich auch wieder gesehen habe, die vielleicht auch jetzt ganz konkret ähm, noch keine Rolle spielt, aber die eben Leute uns dann äh, auch fragen, ist, ich, wenn ich Angst habe davor, dass es jetzt eine starke Inflation beispielsweise gibt, und meine, meine Geldanlage bei der Bank oder auch die Aktienmärkte davon betroffen sind. Ist das dann jetzt sinnvoll in diesem Augenblick zu sagen, ich schichte da noch ein bisschen um, also ich, ich investiere in Sachwerte oder Gold, damit ich da dann noch ähm, was habe, wenn jetzt irgendwie eine Inflation oder irgendwie etwas in der Art kommt? Also es gibt nicht den perfekten Inflationsschutz. Du kannst jetzt nicht
0: ein Produkt bei einer Bank kaufen und sagen, super, jetzt bin ich gegen Inflation abgesichert, das gibt es nicht. Ähm, Inflation ist ja auch eine Größe, die kann man auch nicht so leicht prognostizieren. Ne? Auch die Notenbanken versuchen ja immer, die Inflation in Schach zu halten halbwegs, aber wie sich die Preise entwickeln, weiß man nicht. Jetzt ist der Ölpreis zum Beispiel extrem stark gefallen im Zuge der Krise. Das heißt, die ganzen Spritpreise, die Energiepreise sind alle auch stark gefallen. Das heißt, wir haben jetzt gar keinen Druck auf die Inflationsrate. Obwohl die Notenbanken gleichzeitig viel, viel mehr Geld in den Markt gepumpt haben, indem sie in großem Stil Staatsanleihen auch gekauft haben. Das heißt, der Zusammenhang, der da gerne erzählt wird, je mehr die Notenbanken tun, um das Finanzsystem weiterhin am Leben zu halten, um die Wirtschaft auch zu stimulieren, desto wahrscheinlicher ist es, dass Inflation entsteht. Also das ist kein absolut sicherer Zwang. Also das muss nicht so kommen. Es kann natürlich so kommen und deswegen verstehe ich auch diese Befürchtung und unser Rat ist eben, dann wirklich auf verschiedene Anlageklassen zu streuen, weil es den einen perfekten Inflationsschuss nicht gibt. Kann sein, dass man mit ein paar Immobilien dann diese Preissteigerung allgemein ausgleicht, weil man beispielsweise über steigende Immobilienpreise, das gleicht sich aus, vielleicht auch steigende Mieten gleicht sich aus. Und ich rede jetzt nicht über einzelne Häuser, das geht ja auch mit offenen Immobilienfonds, da geht es auch mit kleinem Geld. Genauso ist es auch bei Gold. Goldpreis war in der Vergangenheit äh, durchaus auch ein relativ guter Schutz gegen Inflation über ganz lange Sicht, ähm, ist aber keine Garantie, dass man damit in jedem Jahr die Inflationsrate schlägt. Im Gegenteil, ist der Goldpreis schwankt ja auch sehr stark. So, und wenn man eben über diese verschiedenen Anlageklassen streut, und bei Aktien ist es ja auch so, die, die stellen Dienstleistungen und Produkte her, und wenn die allgemein teurer werden mit der Inflationsrate, dann würden natürlich die Aktiengesellschaften ihre Produkte auch teurer verkaufen. Das würde ja auch einen gewissen Schutz bieten. So, also Risikostreuung ist die einzige Antwort auf Angst vor Inflation.
1: Und Risikostreuung ist halt das, das haben wir auch in anderen Folgen schon mal besprochen, was wir sowieso raten, wenn es zum Thema Geldanlage und Altersvorsorge geht. Also auch hier wieder zurück zum Anfang. Ähm es besteht aktuell kein Grund, irgendwo seine Geldanlage jetzt ganz neu zu denken, aber es ist immer gut, sich das mal anzuschauen und zu gucken, wie ist meine Risikobereitschaft und wie breit ist das eigentlich gestreut, was ich da habe. So eine weitere Frage, die uns dann immer wieder erreicht ist, was ist jetzt mit der Riester-Rente oder der Lebensversicherung, also diesen Altersvorsorgeprodukten, wo ich da nicht selber ähm, mir Aktien kaufe oder irgendwas mache, sondern wo ich einen Vertrag abgeschlossen habe mit einer Bank, mit einem Versicherer, ähm, ändert sich da gerade was, muss ich das im Auge behalten, muss ich da irgendetwas tun in der augenblicklichen Situation?
0: Da muss man ein bisschen sortieren. Es gibt einige Verträge, die da verkauft wurden, da haben die Versicherer eine Garantieleistung versprochen. Das sind die meisten Verträge. Also der Klassiker ist eine private Rentenversicherung mit einer Kapitalgarantie. Die gibt es innerhalb der Riester-Rente, die gibt es teilweise bei betrieblicher Altersvorsorge. Und auch bei der privaten Altersvorsorge. Hier ist es so, der Versicherer hat eine Leistung versprochen. Er zahlt äh, bei 2040 60.000 Euro. Diese 60.000 Euro muss er im Jahr 2040 dann auch bezahlen. Ähm, da ändert sich durch die Krise erstmal nichts dran. Die Verträge müssen eingehalten werden. Aber ich will natürlich auch nicht verschweigen, dass die Versicherer hier und da möglicherweise auch Schwierigkeiten haben werden, diese Verträge zu erfüllen. Die Diskussion gibt es schon länger. Der Gesetzgeber hat den Versicherern da schon geholfen. Die Aufsicht hat hier und da auch schon die Züge ein bisschen enger gelegt, um die Versicherer noch ja enger zu führen, weil es gibt einige, die haben natürlich auch ein Problem mit diesen niedrigen Zinsen. Also wer Verträge verkauft hat und den Kunden drei, vier Prozent versprochen hat und der kriegt die aktuell nicht, der kommt natürlich irgendwann auch in Schwierigkeiten. Deswegen bei den Versicherungen, die Garantieleistungen sind erstmal sicher, da würde ich zu auch keinen voreiligen Handeln ermutigen, da gibt es auch eine Aufsichtsbehörde, die darüber wacht. da droht erstmal nichts im Moment. Anders ist das dort bei der Riester-Rente möglicherweise, weil bei der Riester-Rente gibt es auch viele Verträge, wo das Geld in Fonds angelegt wurde und klar, die Werte der Fonds sind entsprechend gefallen, soweit da Aktienfonds drin waren.
1: Und ist denn das Ergebnis oder das, was ich dann bei diesen ähm, Riesterrenten dann am Ende ausgezahlt bekomme, abhängig von der Fondsentwicklung tatsächlich auch?
0: Ja, die ist davon abhängig. Aber es gibt bei der riester ein Element, das nennt sich Kapitalgarantie. Das heißt, der Sparer kann hier bis zum Renteneintritt kein Geld verlieren. Und das könnte jetzt für den einen oder anderen erstmal beruhigend wirken, aber ist es eigentlich nicht wirklich. Denn wenn man bei so einem Sparvertrag, der über 20, 30 Jahre abgeschlossen ist, ähm, glücklich damit ist, dass man das Geld noch nominal hat, dann muss man sich ja unterm Strich eigentlich mit einem ganz erheblichen Verlust zufrieden geben, weil ja die Inflation ist ja noch da, also die Preise steigen. Und äh, wenn ich da äh, nachher 50.000 Euro eingezahlt habe über 30 Jahre, dann kann ich mir von den 50.000 wahrscheinlich nur das kaufen, was heute 25.000 Euro wert hat, aufgrund dessen, dass diese Kaufkraft einfach immer weniger wird mit der Zeit. Deswegen... Ähm, muss man diese nominale Kapitalgarantie, die bei Riester zwangsläufig vorgegeben ist, das ist im Gesetz so geregelt, die kann man gut, kann man positiv sehen, weil ja auch viele Leute das Risiko nicht wollen, aber man muss sie auch kritisch sehen, wenn Sparer sich da Produkte ausgesucht haben und ein Fondsparplan gehört dazu, bei denen sie darauf gehofft haben, hat man ihnen ja auch versprochen, dass sie auf lange Sicht äh, ordentliche Renditen erzielen, weil das Geld am Aktienmarkt angelegt wird. Und da ist es jetzt im Moment Pustekuchen. Das Geld ist oftmals gar nicht mehr am Aktienmarkt angelegt. Man hat die Aktienfonds verkauft und stattdessen Rentenfonds, also Zinspapiere, gekauft, weil der Anbieter natürlich auch nicht mit eigenem Geld einspringen will für die Garantie.
1: Ähm, da kriege ich aber dann so erstmal gar nichts von mit als Kunde.
0: Ja, doch. Man kriegt da schon eine Information. Die Anbieter informieren darüber. Man kann auch in den, in das Konto oder das Depot reinschauen, wenn man Online-Zugang hat. Also die Information gibt es schon. Ja, ist natürlich ärgerlich, weil man kann ja nichts tun. Man kriegt dann die Information, okay, Das ganze, die ganzen Fonds wurden jetzt zu Tiefskursen umgetauscht. Tun kann man aber nichts dagegen.
1: Ja, das wäre dann so ein klassisches Thema wahrscheinlich für eine Beratung bei uns, wo dann Leute kommen und ähm, ja, klären lassen oder klären wollen. Ähm, kann ich da jetzt perspektivisch noch was ändern mit diesen Verträgen, die sich vielleicht nicht so gut entwickeln, wie ich das mal gedacht habe?
0: Ja, das ist jetzt nichts, was man im Podcast 1, 2, 3 durchsprechen kann, weil da ist jeder Vertrag anders und der Stand ist auch unterschiedlich jeweils und es gibt viele Möglichkeiten, da zu handeln ähm, man muss halt prüfen, ist die riester überhaupt vorteilhaft oder gibt es Alternativen, die billiger und auf lange Sicht bessere Erträge dann auch abwerfen oder kann man innerhalb der riester bei dem Anbieter noch was verbessern oder muss man den Anbieter wechseln? Da gibt es viele Möglichkeiten.
1: Okay. Ähm eine Frage hätte ich noch, äh, so eine typische verbraucherzentralen Frage, weil wir das auch in anderen Bereichen immer wieder kennen. Was tut sich denn da gerade am Markt äh, hinsichtlich so unseriöser Anbieter? Also wir kennen das in anderen Bereichen, Nahrungsergänzungsmittel, weiß ich nicht was. Ähm, da kommen auf einmal die Angebote, ähm, die so ein bisschen dubios sind, die sprießen aus dem Boden. Gibt es sowas in diesem Bereich auch?
0: Ja, das gibt es auch. Ähm, es gibt ähm, einige Crash-Propheten, die dann mit ihren äh, sage ich mal, Weissagungen versuchen, die Anleger zu irgendwelchen Produkten zu überreden. Also da würde ich vorsichtig sein. Also bei den Crash-Gurus schreibt man einfach die Meinung in den Wind. Das ist nicht das Papierwert, auf dem da steht. Wichtig ist, wie ich schon gesagt habe, steuern langfristig anlegen. Keiner ist schlauer als der Markt. Niemand kann den nächsten Crash vorhersehen. Niemand kann wissen, wie lange der jetzt noch geht, ob es noch einen gibt, ob es das schon war. Das heißt, deren Meinungen von solchen Experten und Gurus, die da jetzt immer wieder auch zu Wort kommen und Bücher geschrieben haben, äh, darauf kann man verzichten. Das und, ist ein Rat.
1: Und aus, daraus abgeleitete Empfehlungen zu sagen, beispielsweise jetzt wäre der richtige Zeitpunkt hier, ich weiß genau. nicht, habe ich mal gehört, in Öl zu investieren ja. oder diese Sachwerte zu kaufen ja, da vorsichtig sein.
0: Da vorsichtig sein. Einige raten auch zum äh, massiven Kauf von Gold, weil das Währungssystem zusammenbricht. Das halte ich auch für sehr, sehr unvernünftig. Gold sollte man und kann man kaufen. Und wir raten, das beizumischen, vielleicht bis 10%. Aber äh, so ein Zusammenbruch eines Währungssystems, also wenn das denn käme, dann weiß ich nicht, ob Gold so wirklich sicher wäre. In der Vergangenheit hat man das schon gesehen. Währungssysteme sind schon zusammengebrochen. Da war es auf ganz lange Sicht ganz gut, wenn man auch Aktien gehalten hat. Und überhaupt das Risiko ein bisschen gestreut
1: hat. Kann ich es mal einfach so zusammenfassen, dass wir sagen würden, im Zusammenhang mit der Corona-Krise, dem Börsencrash, den wir gesehen haben, es besteht für die persönliche Altersvorsorge kein Grund zur Panik. Es ist ähm, vielleicht ein Zeitpunkt, ähm, dass man einfach mal seine Strategie überdenkt, was äh, Risikobereitschaft, äh, Verfügbarkeit und so weiter angeht, aber es besteht jetzt eben aufgrund dieser, dieser Krise kein aktueller Handlungsdruck, zumindest in den meisten Fällen.
0: Ja, wir haben jetzt natürlich nur über die Leute gesprochen, die Geld übrig haben zum Anlegen. Das ist äh, absolut richtig für diese Leute. Es gibt natürlich auch andere, die jetzt mit Arbeitslosigkeit zu kämpfen haben. Da tut sich natürlich auch was in der Altersvorsorge. Da, äh, wenn man natürlich nichts einzahlt in die Rente, wenn man arbeitslos geworden ist und vielleicht auch gar nicht so schnell wieder einen neuen Job kriegt, dann wirkt sich das alles aus. Ich will das ja gar nicht äh, schönreden. Ähm, also da gibt es durchaus auch Auswirkungen. Nur in dem Bereich, wo Geld übrig ist und liegt und arbeiten soll, das sagt man ja ganz gerne, da ist Gelassenheit schon immer ein guter Ratgeber gewesen. Aber schlechte Produkte sollte man aussortieren zu jedem Zeitpunkt. Hätte man auch letztes Jahr schon aussortieren sollen.
1: Genau, das wäre dann eben vielleicht jetzt gerade der gute Anlass. Und das andere Thema ist, was du gerade angesprochen hast, denke ich, ein politisches. Wir haben auch schon mal ein Podcast zu dem Thema Was läuft eigentlich schief an der, an, bei der privaten Altersvorsorge gemacht, wo es dann auch darum geht, dass wir ein Standardprodukt empfehlen ähm, zur Altersvorsorge, womit man vielleicht noch ein paar Probleme drumherum auffangen könnte. Ähm, da können Sie auch gerne mal reinhören. Von meiner Seite wäre es das, Nils. Hast du noch was, was du loswerden möchtest?
0: Nee, alles gut.
1: Ja, super. Dann ähm, herzlichen Dank, Nils und äh, herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben. Wir werden wie immer die Informationen zu dieser Folge und auch die die Links zu den anderen Folgen, zu unseren Informationen auf der Homepage. Wir bieten auch gerade Webinarsprechstunden an ähm, zu diesen Fragen und auch zum Thema Reiserücktritt. Ähm, das werden wir alles verlinken auf unserer Internetseite www.vz-bw.de slash Podcast. Ähm, da können Sie das dann nachlesen. Da finden Sie diese Folge und alle Informationen. Gut, dann verabschiede ich mich. Danke fürs Zuhören. Danke Nils, dass du äh, dir die Zeit genommen hast. Gerne. Das würde mich freuen, wenn Sie dabei bleiben, wenn Sie es weitererzählen, wenn es Ihnen gefallen hat. Ähm, uns abonnieren, schreiben Sie auch eine, gerne eine E-Mail an online bwde und ähm, hören Sie das nächste Mal wieder rein. Bis dahin, tschüss.